0: Ich bin auch sehr selber dafür, dass man nicht so viel lästert, dass man da schon anfängt mit seiner Psychohygiene und seinen Gehirn frei hält von diesem ständigen Kritisieren und Negativ denken. Und ich finde, man kann das anderen auch sehr deutlich sagen. Weißt du was, ich habe so für mich gelernt, dass es mir so viel besser tut, wenn ich fröhlicher und freudiger in diese Welt gucke. Ich, ich würde es viel lieber mit dir machen, als zu lästern. Die blaue Couch
1: Die blaue Couch heute mit einer preisgekrönten Bestseller-Autorin. Unser Gast heute, sie ist Wissenschafts- und Gesundheitsjournalistin. Viele von Ihnen kennen ihre schlauen Artikel bestimmt auch aus der Süddeutschen Zeitung. Herzlich willkommen, Christina Berndt. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Wir lernen heute natürlich erstmal Sie persönlich ein bisschen näher kennen, da freue ich mich schon drauf und sprechen über ein Thema, mit dem Sie sich ganz wunderbar auskennen und was wirklich jeden einzelnen Menschen von uns interessiert und angeht. Wir sprechen über Gesundheit. Fühlen Sie sich denn rundum gesund? Meistens ja. Mhm. Tatsächlich bin ich auch relativ wenig krank und
0: denke ganz oft, wenn sich meine Kollegen schon wieder irgendwer krank meldet. Mensch, ich habe das ganz schön gut. <lacht> Aber ja, natürlich habe ich auch Dinge, wo ich denke, da könnte ich auch noch besser werden.
1: Zum Beispiel mehr Sport machen. Mhm, das geht uns doch allen so. Wann ist man denn eigentlich komplett gesund und wann fängt der Zustand Krankheit an? Weil das ist ja immer ganz spannend, diese Wahrnehmung von Mensch zu Mensch. Ja, und das hat sich auch sehr
0: verändert. ne? In der Zeit früher hat man ja gedacht, naja, gesund das reicht jetzt schon irgendwie, wenn man seine Arbeit schafft und morgens aus dem Bett kommt. Wir wissen ja heute, auch die Weltgesundheitsorganisation sagt, Gesundheit ist eigentlich, wenn so alles stimmt, körperlich und geistig. Ich finde, man sollte allerdings auch nicht dauernd so die Marge zu hoch schrauben, ne? mhm. dass ich denke, ja klar, ich bin auch nicht komplett gesund, irgendwie. Irgendwelche Blutwerte sollten vielleicht besser sein. Und, mhm. und trotzdem kann ich natürlich für mich sagen, das passt. Ich bin gesund in dem Sinne, dass ich Dinge tun kann,
1: die ich möchte mhm. und dass ich nicht eingeschränkt bin. Weil man hört es ja auch immer so oft, früher gab es sowas wie Burnout ja gar nicht und so. Und jetzt plötzlich jeder Dritte hat Burnout und so weiter. Das liegt auch daran, dass sich einfach die Wahrnehmung verändert hat und dass man da ein bisschen genauer hinguckt, warum jemand vielleicht nicht mehr so kann, oder? Genau, das ist schon so, dass wir
0: natürlich offener sind für diese ganzen psychischen mhm. Erkrankungen und ja, da einerseits genauer hinschauen und andererseits ist es aber auch so, dass wir einfach, akzeptieren auch, wie wichtig ja das für den Menschen ist, dass es eben nicht reicht, immer nur irgendwie anpacken zu können. Ne? Und bei den psychischen Erkrankungen ist es natürlich auch nochmal schwierig zu sagen, wo fängt jetzt eigentlich die Krankheit an? Und da sagen Experten, Psychiater, Psychiaterinnen immer, dann, wenn es eben eine Krankheitslast gibt. Also mal traurig sein. Mein Gott, das gehört ja zum Leben dazu. Ja. Aber wenn es so stark wird, dass ich eben nicht mehr das tun kann, was mhm. wichtig
1: und nötig ist und was mir Freude macht, dann wird es schwierig. Und was ich auch immer ganz spannend finde, ist diese Selbstwahrnehmung, weil vielleicht ist Ihnen auch schon mal so gegangen, wenn man gefragt wird, wie geht's dir denn eigentlich? Da muss man mal kurz überlegen, wie geht's mir denn eigentlich? Keine Ahnung, muss ich mal kurz drüber nachdenken. Und die ist ja auch sehr individuell. Ja? Also es gibt Menschen, die haben Rückenschmerzen und gehen damit halt einfach so durchs Leben und sagen, ach ja Gott, mir tut halt der Rücken weh. Und andere leiden da ganz schrecklich drunter. Ne? Woran liegt das denn eigentlich? Ja, das ist tatsächlich der eigene Blick auf sich selber, den man
0: ja in seinem Kopf so zurechtbringt wie man erzogen ist natürlich mhm. einerseits, aber auch, wie man sich das selber gerne hinlegt. Nicht? Also ich zum Beispiel mag einfach auch nicht krank sein, weil es mich ärgert, wenn ich dann Dinge <lacht> nicht tun kann. Und ich glaube, deshalb bin ich auch so wenig krank, weil ich das dann auch vielleicht gar nicht akzeptiere und es zum Teil wegschiebe und denke, passt schon. Das hat natürlich was Gutes und was Schlechtes, nicht wie immer. Also wenn man immer sagt, ich schiebe das alles weg, ist nicht gut. Aber wenn man jetzt jede kleine überinterpretiert und denkt, jetzt muss ich
1: mich mal schonen. Das ist natürlich auch kein guter Weg. Und man lernt es ja auch mit den Jahren ein bisschen besser. ne? Wenn ich mir überlege, in welchen Zuständen ich mich früher zur Arbeit geschleppt habe, ja, mit Medikamenten vollgepumpt, mit Fieber teilweise. Aber bitte funktioniere, Knoll. Und mittlerweile ist es schon auch anders. dass man ein bisschen sanfter zu sich. Das ist eine Errungenschaft des Älterwerdens, glaube ich, auch ein bisschen. Ne? Auf jeden Fall. Mhm. Und es ist natürlich auch total klug, Rücksicht auf sich
0: selber zu nehmen. Ja? Das ist was, was wir sicher Häufig zu wenig tun, dass mhm. wir auch gut zu uns selbst sind und für uns sorgen. Ja,
1: ja. In Ihrem neuen Buch Die Rundum-Gesund-Formel beschäftigen Sie sich mit der sogenannten Psychoneuroimmunologie. Bitte keine Angst, liebe Hörerinnen und Hörer, wir erklären das alles in diesem Gespräch. Ich habe beim Lesen jedenfalls sehr gestaunt, es ist sehr viel Interessantes drin. Aber jetzt kriegen Sie erstmal Ihren blaue Couch-Lebenslauf, bekommt jeder Gast zum Warmwerden. Ich dachte, Sie bitten, den mal vorzulesen. Hier steht, das habe
0: ich ja nicht selber geschrieben, aber ich tue jetzt so. Ich heiße Christina Bernd. Ich bin die Königin der Resilienz und ein fleißiges Glückskind. Die Wände in meinem Zuhause sind voll mit schönen Erinnerungen und auch mit ein paar Auszeichnungen. Geprägt haben mich der extreme Lebensweg meines Vaters, die Kontaktfreude und Durchsetzungskraft meiner Mutter, meine Doktorväter und ein teetrinkender Chefredakteur. Zu kämpfen habe ich mit der Traurigkeit über den Klimawandel und manchmal auch mit widrigen Menschen. Doch zum Glück weiß ich aus erster Hand, wie ich all das zu nehmen habe und wie wichtig Fröhlichkeit und positive Gedanken sind. Wünsche und Ziele habe ich nicht, denn ich lebe völlig zufrieden und dankbar im Hier und Jetzt. Das ist aber schön Sie unter formuliert. Ja, ich erinnere mich natürlich an das lange Gespräch, ja, das ja. wir vorher geführt haben, aus dem das so jetzt ja,
1: kondensiert gut wurde. Zusammengefasst. Ich finde das
0: <lacht> ganz toll zusammengefasst. Die Veronika gemacht,
1: ja. Die Königin der Resilienz. Diese Resilienz ist ja ein ganz schönes Modewort geworden in den letzten Jahren. Das ist die Anpassungsfähigkeit unseres Verhaltens auf Probleme und auf Veränderungen. Und sie beschäftigen sich seit sehr vielen Jahren mit der Resilienz, mit dieser Fähigkeit. Ist es eine Fähigkeit? Ja, es ist ein. ich finde, das ist ein sehr gutes Wort, wie
0: Sie das sagen. Das mhm. ist eine Fähigkeit und das hat aber so mehrere Säulen. Nicht? Einerseits ist es wirklich so eine Anlage, steckt in den Genen zum Teil, ob ich eben widerstandsfähiger oder etwas empfindlicher bin. Und andererseits ist es eben auch so eine Strategie. Mhm. Also darum habe ich kurz gezuckt, eben bei Fähigkeit. Aber mhm. es ist toll, weil das ist ja auch was, was ich mir aneigne, ja. eben eine Strategie. Jetzt wird
1: schwierig und was mache ich jetzt? Und da hämmert ja momentan ganz schön viel auf uns ein, was unsere Relienz erfordert. Kriege, Inflation, Klimawandel. Also das ist ja wirklich so. Ich glaube, diese Nachrichtenmüdigkeit kennen wir alle so ein bisschen. Wie gehen Sie denn persönlich damit um? Also welche Strategien wenden Sie persönlich denn an, wenn Sie merken, boah, die Welt dreht sich gerade viel zu schnell für mich? Ja, ich finde es auch wirklich schwierig,
0: also weil es ja auch so gar nicht aufhört, nicht, dann hat man irgendwie das eine halbwegs ja. hinter sich, dann kommt schon wieder die nächste große Krise. Ich versuche so den Mittelweg zu gehen, mich einerseits gut zu informieren, aber auch nicht ständig mich mit diesen Dingen mhm. auseinanderzusetzen. Ich meine, ich bin bei der Tageszeitung, arbeite ja bei der Süddeutschen Zeitung. Natürlich konsumiere ich viele mhm. Nachrichten und mich interessiert es auch und ich halte es auch für einen Beitrag zu seiner Stabilität, dass man weiß, was los ist. Dass man eben nicht überfallen wird von den Entwicklungen, dass man versteht, was da passiert, dass man vielleicht auch erkennt, was man selber beitragen kann, damit diese Situation insgesamt wieder besser wird. Und auf der anderen Seite sich aber ständig mit diesen schlimmen Nachrichten mhm. zu befassen oder da ganz tief einzutauchen. Das tue ich nicht und da finde ich, sollten wir uns auch alle schützen. Auch vor Bildern zum Beispiel, wenn man dann hört, nicht die Hamas hat irgendwelche schlimmen Folterbilder ins Netz gestellt, ja. dass man dann bloß nicht anfängt, aus seiner Neugier vielleicht mhm. auch heraus das anzugucken. Denn das, das gräbt sich so negativ ein. dass
1: Sollten wir auch Selbstschutz mhm. üben? Also Bilder, das finde ich immer wieder wirklich heftig, wie sehr die in die Seele einfahren. Ja, Ich erinnere mich noch an diesen toten Jungen damals am Strand, der da angespült wurde. 2015 war das, glaube ich, als die vielen geflüchteten Menschen zu uns gekommen sind. Den habe ich bis heute in meinem System, dieses Bild. Ne? Genau, also, das, das wird ist, man nicht
0: wieder ja. los
1: und darum äh, sollte man sich davor schützen. Mhm. Also auch ganz bewusst sagen, ich gucke vielleicht mal keine Nachrichten Heute, sondern machen wir einen Tee und gehen in die Badewanne. Zum Beispiel
0: auch, also auch Nachrichtenpausen einzulegen mhm. und eventuell eben, so wie wir das jetzt hier schön machen, Radio hören mhm. und Zeitung lesen, statt zu viele Filme mhm. eben anzuschauen, Fernsehbilder. Haben es denn sehr empathische Menschen eigentlich schwerer, Resilienz zu lernen? Auf jeden Fall sind empathische Menschen von diesen Dingen ganz klar stärker betroffen. Also empathische Menschen können auch schlechter Horrorfilme gucken. Ich habe eine Zeit lang das gar nicht verstanden, dass ich so dachte, wieso können denn meine jugendlichen Kinder das alles besser ab als ich? Also mir geht das ja total tief rein, wenn ich so gruselige Dinge sehe. Und das hat tatsächlich was mit Empathiefähigkeit mhm. zu tun. Aber Resilienz ist natürlich durchaus auch empathisch zu sein. Also man denkt ja irgendwie, wie mein Gott, ne? das Weichei, dem geht immer alles rein, der geht bestimmt schwer durchs Leben, aber das ist nicht so. Denn Empathie haben heißt ja auch, ich fühle mich in andere ein, ich lerne, wie andere mit Situationen umgehen, ich bin sensibel, ich nehme Dinge auf, also auch Reize und Tipps von außen und das
1: macht mich stark. Mhm. Diese Resilienz, die wird ja auch gefordert in unserem täglichen Leben. Da muss man ja gar nicht erst grausame Nachrichten anschauen. Also ich mache die Erfahrung, mich zieht das mittlerweile wahnsinnig runter, wenn Menschen schlecht reden. Also egal, ob sie jetzt lästern oder es gibt ja Leute, die sich immer nur beschweren über alles. Alles schrecklich. Chef blöd, Arbeit blöd, Mann blöd, alles blöd. Und das zieht einen auch irre runter. Wie hat man denn da eine Chance? sich abzugrenzen und zu sagen, hier, du kommst nicht in meinen
0: Tanzbereich. Ja, ist auf jeden Fall wichtig, genau das zu tun. Ich bin auch selber dafür, dass man selber nicht so viel lästert, dass man mhm. da schon anfängt mit seiner Psychohygiene und sein Gehirn frei hält von diesem ständigen Kritisieren und Negativ denken. Und ich finde, man kann das anderen auch sehr deutlich sagen. Wenn man so Menschen um sich rum hat, vielleicht ist man sogar versucht, in so Lästern einzusteigen, <lacht> weil es ja auch immer irgendwas Befriedigendes ist. Und man hat ja dann so eine Nähe zu zu der anderen Person, aber dann auch zu sagen, du, lass uns mal über was anderes reden. Also entweder das Thema wechseln oder deutlich sagen, weißt du was, ich habe so für mich gelernt, dass es mir so viel besser tut, wenn ich fröhlicher und freudiger mhm. in diese Welt guck. Mhm. Ich würde es viel lieber mit dir machen, als zu lästern.
1: Ja, da setzt man wahrscheinlich beim Gegenüber dann auch einen Prozess in Gang. Ne?
0: Genau, wenn es ja. gut läuft, ja. Mhm. Und natürlich wird man trotzdem Menschen treffen. nicht? Wir haben von widrigen Menschen gesprochen, ja. die eben eher schwierig sind und die daraus so ihr Lebenselixier ziehen, mhm. was übrigens auch funktioniert. Also gibt es einfach Menschen, die das brauchen für ihre Resilienz. Aber dann ist halt die Frage, ob ich mit denen noch so viel zu tun haben möchte. Und ich habe tatsächlich in den letzten Jahren weniger, aber manche Beziehungen Freundschaften jetzt, mhm. beendet, weil ich dachte, das tut mir hier einfach nicht mehr gut. Oh wow. Und haben Sie das dann so, sag ich mal, ausschleichen lassen oder haben Sie das ganz aktiv gemacht? Ja, ich habe tatsächlich mindestens eines ganz aktiv beendet, weil es eben sich nicht ausschleichen ließ. Und so. Also ich konnte nicht diesen mhm. feigen Weg gehen und mhm. habe das aktiv beendet, eben auch mit der Begründung, dass so die mhm. Vorstellungen von Freundschaft so andere sind mit dieser Frau. Und das ist natürlich auch irgendwie schmerzhaft, das zu erkennen kennen und das dann zu tun für beide Seiten. Aber in der Summe tut es einem dann gut, wenn man das dann irgendwann hinter sich hat. Dann muss ich jetzt für mich sagen, sehr gute Entscheidung. Das ist
1: ja auch so ungewöhnlich eigentlich, dass wir Liebesbeziehungen ja durchaus, wenn es gut läuft, rechtzeitig beenden, wenn sie uns nicht mehr gut tun. Aber Freundschaften, die hat man teilweise über Jahrzehnte. Und vielleicht kommt dann irgendwann mal der Moment, wo ich sage... Boah, an dem Abend wäre ich eigentlich auch lieber auf dem Sofa gelegen und ein Buch gelesen, weil eigentlich bin ich total schlecht drauf jetzt. ne? Genau. Und ne, das
0: war für mich auch so der Anlass mit dieser einen Person, dass ich dachte, immer wenn ich mich mit ihr getroffen mhm. habe, bin ich hinterher schlecht drauf. Mhm. Weil auch ne, natürlich die Erwartungen, die Art mhm. der Freundschaft, mhm. aber auch die Themen für mich eher negativ
1: waren mhm. in der Summe und dachte, nein, das kann so nicht gehen. Sie leben ja mit Ihrer Familie in München. Sie ja. haben zwei Kinder, Teenager. Wie viel Resilienz brauchen Sie denn da, wenn Sie die morgens aus dem Bett holen wollen? Ha, das macht mein Mann mit dem
0: Bett holen bei der Glück. Kleinen. Und die Große steht tatsächlich selber auf. Also die sind jetzt... 14 und 17. Mhm. Aber ich finde schon, dass dieses Kinder haben auch Resilienz erfordert. Total. Also so schön, dass an vielen Dingen ist, aber man wird natürlich auch so sehr in Frage gestellt, mhm. wie von fast niemandem auf der Welt. Ne? Also es traut sich ja keine Kollegin und keine Chefin mhm. und äh, niemand sonst, einen so anzugehen auch <lacht> und zu kritisieren. Das finde ich schon echt eine Herausforderung. Ja, das versuche ich, wie gehe ich dann damit um? Ich versuche das schon auch genauso zu sehen, dass ich so denke, Mensch, hey Christina, du kannst hier lernen auch. ne Also das ist ja nicht für nix, weil die sagen es dir ehrlich. Und so, ich, ich glaube, man kann daran auch sehr, sehr wachsen, aber manchmal tut es
1: weh. <lacht> ich glaube, es können jetzt sehr viele nachvollziehen. <lacht> Dringen Sie denn mit Ihrem Wissen über die Resilienz zu Ihren Kindern durch? Also wenn die jetzt, keine Ahnung, schlechte Beziehungserfahrungen machen, wenn es in der Schule richtig mies läuft oder so, nehmen die was an von der eigenen Mama? Ein deutliches Teilsteil. <lacht> okay. Ich finde es dann manchmal eben so, ne, dass ich denke, Mensch, ich
0: könnte euch so viel beibringen <lacht> und dringe damit nicht immer so richtig durch. Und andererseits denke ich ja, aber Steter Tropfen hüllt eben doch den Stein. Sie wissen ja ganz viel und das wird sich schon durchsetzen, auch wenn ich jetzt nicht so direkt den Effekt sehe. Ne? Also man weiß das eigentlich aus der Forschung, dass so dieses Wissen mhm. äh, um Kompetenzen schon mal wirklich ein
1: ganz wichtiger Schritt ist. Meine Schwester ist Lehrerin und die hat mal zu mir gesagt: Dominik, deine Erziehung kommt an, aber im Moment noch nicht bei dir. Das fand ich ganz gut. Das ist schön. Ja,
0: genau, genau. Diese Hoffnung habe ich auch. Das kommt schon.
1: Sie kommen ja aus Emden im Ostfriesland. Ja. Und da kommt ja auch Otto Walkes ja mhm. habe ich gesehen. Ne? Den kennen Sie aber nicht. Doch, oder?
0: also echt? Nicht persönlich. Also erstens hatte ich bei seiner Schwägerin immer Sportunterricht bei Frau Walkes. Das ist lustig. Und äh, ihn kenne ich so ein bisschen, weil man ihn immer mal wieder sieht. Also mhm. in Emden damals. Ich meine, ich wohne da ja jetzt schon viele Jahre nicht mehr. Aber man sah den auch auf Feiern, auf dem Polterabend. Da ist er und aufgetreten. Der ist wirklich hinreißend auch. Also ja, da ist er nicht aufgetreten, sondern war er halt auch Gast. Ach so. ne? mhm. Und aber wenn dann die ganzen Kinder, der ist ja auch so süß mit Kindern mhm. und wir will noch einer einen Ottifant und noch einer einen Ottifant und er malt die alle. Und also da war er schon hat, berühmt damals. Ja, ja, ja genau. Okay. Ja, also Und er ist, wie er ist. Ich glaube, da
1: ist wirklich nichts gespielt. Das der ist so. <lacht> Geprägt hat mich der extreme Lebensweg meines Vaters, haben wir in ihrem Lebenslauf gehört. Ihre Mutter, Hausfrau, Sekretärin, der Vater, Maschinenbautechniker bei Volkswagen und der hat dann ja eben mal sein Leben ganz schön auf links gedreht, ihr Vater. Ja, ja. mein Vater ist richtig ausgestiegen. Mhm. Wann war das? 1980,
0: also jetzt nicht in der Hippie-Zeit, aber da so noch. Mhm. Ja, genau, da war ich elf und äh, der ist zuerst zu Bakwan gegangen. Zu der das, Sekte. Also diese Sekte, dieser mhm. indische Guru, der damals ganz äh, oft in den Medien war. Und danach hat er dann aber, es war so ein Jahr ungefähr, danach hat er dann andere so spirituelle Wege immer wieder gesucht und ist tatsächlich dann Zen-Buddhist geworden mhm. und in, in Japan im Kloster auch zum Mönch geworden worden Also so mein Vater ist eben so sehr spirituell und äh, sehr auf der Suche immer gewesen in seinem Leben. Und ja, das ist natürlich für ein Kind, Papa geht, wenn man elf Jahre alt mhm. ist, immer nicht so toll, zumal ich den immer so geliebt habe und auch liebe und er auch wirklich so ein herzlicher, netter Mensch ist. Und andererseits glaube ich auch da, man lernt viel. Ne? Mhm. Also das macht man als Kind. Entweder bricht man mit so einem Menschen oder man wird tolerant. Und Sie haben und, ja eine sehr stabile Mutter ne? Ja, an Ihrer Seite. das ist sicher das große Glück. Sehr stabile Mutter, sehr stabile, liebevolle Großeltern, die da waren. Das ist sicher das große Glück. Aber auch so, es bietet ja auch Chancen, weil man mit so extremen, fremden, für sich ja auch nicht gewünschten Lebenswegen von nahen Menschen umgehen muss. Und ja, auch das eröffnet ja Perspektiven mhm. und eine Weite im Leben, wo ich so denke, ja, so kann man auch
1: leben. Was ist mein Weg? Also macht wahrscheinlich toleranter und schult aber auch vielleicht schon sehr früh die Resilienz, kann man das sagen? Auf jeden Fall. Man kann in jedem Fall sagen,
0: dass Schwierigkeiten im Leben, eigentlich egal was für welche das sind, einen stärker machen. Mhm. Also so dieses, was einen nicht umbringt, macht mhm. einen stärker, das stimmt. Also natürlich keine ganz schlimmen Dinge, mhm. ja Traumata, Missbrauch, das muss man also rausnehmen wirklich daher. schreckliche mhm. Dinge, die machen einen nicht unbedingt stärker. Kann sogar auch sein, aber... Kann leider auch nicht sein. Aber anderes, da sagt man heute auch Stressimpfung. ja, Weil äh, immer so ein bisschen kleiner Stress, eine Herausforderung, auch mal
1: was selber durchboxen müssen. Das macht junge Menschen tatsächlich stark fürs Leben. Hatten Sie den Kontakt zu Ihrem Vater, nachdem er zu Bhagwan gegangen ist? Und auch als er dann in den Buddhismus eingetaucht ist? Ja, immer. Ja, also immer. in diesem
0: einen Jahr glaube ich nicht. Also mhm. da haben die ja, ich weiß gar nicht, ob die da ein Telefon hatten, vielleicht. <lacht> <lacht> und gab ja keine Handy. Und so weiter. Also in diesem einen Jahr glaube ich tatsächlich nicht, aber mhm. sonst ja immer durch mein ganzes Leben. Da trifft der Esoterik auf Wissenschaft oh, bei Ihnen ja. beiden, ne? Kracht's da auch manchmal? Ja, manchmal Echt? kracht's immer noch. Was ich ja auch interessant finde, mhm. ne? Dass man, ich bin jetzt über 50 und trotzdem <lacht> gibt's so Dinge mit den Eltern, die immer noch krachen, ja. Manchmal kracht es, dann regt er mich auf, wenn er meint, so ein Sonnenbrand sei irgendwie weniger schlimm als die chemische Sonnenmilch. <lacht> <Okay>. <lacht> Weil Sonnenbrand ist Natur. Das ja. regt mich dann auf. Aber. Ja, oft kriegt man es hin. Ich finde, man kriegt es immer dann hin, wenn man selber halbwegs entspannt ist und schon weiß, was da kommt. Und wenn einem da manchmal so Dinge wieder rechts überholen, dann mhm. merke ich, wie wie plötzlich in mir auch so alte Mechanismen mhm. hochkommen. Ne?
1: Nach all den Jahren. ne? Das Nach all den Jahren. <lacht> Wobei der Buddhismus, der zieht ja immer mehr Menschen an, ja, viele Praktizieren Yoga, es wird immer mehr Achtsamkeitsworkshops und so weiter. Und Zentrum ist ja die Erkenntnis der Wahrheit durch Erleuchtung und der Weg dorthin ist Meditation. Und das ist ja schon was sehr Positives, auch für die Gesundheit. Das ist ja Ihr Thema dann wieder. Das ist ja auch mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, ne? Absolut, genau. Das kann man tatsächlich auch in Studien sehen, dass all diese
0: Dinge helfen, weil sie eben die Seele stärken, weil sie die Nerven entspannen, weil man zu sich findet mhm. auch. Und insofern finde ich das auch alles durchweg extrem positiv, wobei ich persönlich jetzt nicht der Meditationstyp bin. einfach Machen weil sie ich gar auch, nicht? Ne, nee, nicht. Echt? Ich ja. bin dazu auch echt zu so hibbelig. Also ich merke, ich brauche das Handeln. Mhm. Also ich muss was tun. Tun. Auch mit meinen Händen, auch was spielen ähm, ne? oder Wäsche aufhängen oder egal. Aber ich bin eigentlich mhm. jemand, der nicht sehr gerne still sitzt. Man kann auch beim Wäscheaufhängen meditieren. Absolut, das genau. Ist so. Wirklich Training <lacht> auch. <lacht> ne? Also auch nicht das noch schnell und immer mhm. abhaken, sondern das liebevoll machen mhm. und, und die Freude an den Teilen haben. Und ja, mhm. das funktioniert und es tut einem total gut. Meine Mama sagt immer, wenn
1: sie ihr Geschirr abtrocknet, ich streichle mein Geschirr. Ach, das ist das das schön. beruhigt. Mich.
0: Und das ist auch so was Schönes, dieses gemeinsame Abwaschen. Das finde ich manchmal, ich ja. meine, ich möchte es natürlich nicht jeden Tag machen, aber schade, dass man diese Spülmaschine immer nur füllt. Dieses Gemeinsame Stimmt. hatte
1: schon was hatte früher. Was. Ja. <lacht> natürlich waren Sie eine Top-Schülerin, haben ein Einser-Abi geschrieben, waren auch immer schon sehr ehrgeizig und das fand Ihr Vater merkwürdig und hat einen <lacht> Vertrag mit Ihnen gemacht, so was habe ich echt noch nie gehört. Ja,
0: tatsächlich. Ich glaube, ich mag einfach eben gerne Dinge gut machen. Ich bin ehrgeizig, ich mag auch gerne Lob kriegen und so. Das zieht sich schon so durch mein Leben, aber nicht zwanghaft. Also wenn jetzt niemand, der völlig zu Tode betrübt ist, wenn mal was nicht klappt und so. Aber mein Vater hat das manchmal so ein bisschen, hat so gedacht, Mensch, dieses Kind. Und dann haben wir einen Vertrag gemacht, weil er sagt, du musst mal fünfen schreiben und nicht einsen. Wenn ich eine 5 schreibe, kriege ich 50 Mark. Den Vertrag habe ich auch noch, aber es ist nicht vorgekommen. Sie haben nie 50 Mark und Keine 5? Wow.
1: Nein, nein. Und
0: nee, es war mir offenbar auch nicht wichtig genug, die 50 Mark zu kriegen, dass
1: ich das getan hätte. Ich glaube, bei so einer strebsamen Schülerin verbietet sich sowas, sich kaufen zu lassen. Ist da auch ein bisschen Perfektionismus dabei bei Ihnen? Ja, den habe ich durchaus
0: mhm. und das also muss ich sagen, lerne ich auch viel durchaus mit meinen Büchern. Ich habe ja auch eins über Zufriedenheit geschrieben mhm. und wo man ja sieht, ne, das bringt es überhaupt nicht mit diesem Perfektionismus. Selbst wenn man jetzt selber meint, man muss noch dreimal über diesen Text gehen und mhm. den noch besser und noch besser machen, weiß man eigentlich, diese letzten zehn Prozent, die bringen es gar nicht, weil die Leute drumherum diesen Unterschied nicht wahrnehmen. Mhm. Und das entspannt mich sehr und ich gehe heute auch sehr viel ja luschiger und unvorbereiteter Luschig, schönes Wort. manchmal mit Dingen um.
1: Sie haben Biochemie studiert, in der Krebsforschung promoviert. Für Ihre Doktorarbeit haben Sie den Promotionspreis der Deutschen Gesellschaft für Immunologie bekommen. Dann ging es in den Journalismus. Ich raff das mal ein bisschen, weil sonst ja, verschwenden ja, wir zu viel Zeit. Ja? Seit 23 Jahren sind Sie jetzt schon bei der Süddeutschen Zeitung. Weitere Preise bekommen, zum Beispiel auch für die Enthüllung der Transplantationsskandale vor zehn Jahren und sind Mehrfache Bestseller-Autorin und ihr aktuelles Buch. So, und jetzt bin ich da, wo ich hin wollte. Das ist auch schon wieder auf der spiegel bestseller die Rundum-Gesund-Formel. Da geht es um die sogenannte Psychoneuroimmunologie. So, liebe Frau Bernd, was ist das denn?
0: <lacht> genau, also steckt eigentlich alles drin, ne? Psychoneuroimmunologie. Mhm. Ja, es geht darum, dass die Forschung immer besser zeigt, wie sehr die Psyche die Nervenzellen und das Immunsystem zusammenarbeiten. Mhm. Und diesen Begriff, den kenne ich schon ganz lange. Aber eigentlich wurde mir jetzt erst so, auch durch diese vielen Forschungsarbeiten, die es gibt, so klar das ist eigentlich die Grundlage dessen, was wir immer ganzheitliche Medizin nennen. Mhm. Ja, genau da darin verbirgt sich diese Ganzheitlichkeit. Ich meine, jeder weiß heute ja irgendwie, dass Seele und Körper zusammenhängen und dass Rückenschmerzen oft psychisch bedingt sind und dass auch irgendwie eine Infektion schneller heilt, wenn man nicht auch noch traurig ist und so. Das wissen wir ja im Grunde. Aber diese Zusammenhänge, die so eng sind zwischen Seele, Nerven und Immunsystem, das ist ist im Grunde das, was sich dahinter verbirgt. ja, mhm. Das ist letztlich, was wirklich im Körper ständig stattfindet, dieses Dreiergespräch zwischen mhm. denen und die darum gemeinsam die Grundlage unserer Gesundheit mhm. sind.
1: So wie Sie das in Ihrem Buch beschreiben, heißt das ja, es gibt keine rein physischen Krankheiten und auch keine rein psychischen, sondern das hängt immer irgendwie zusammen. Das würde im Umkehrschluss ja auch bedeuten, dass jede Krebserkrankung irgendwo auch eine seelische Ursache hat. Ja, man muss natürlich immer aufpassen, wie stark ist die Ursache. Also jetzt mhm. gehe ich
0: noch mal zurück aufs Beinbrechen, ja, wo man ja sagen würde, naja, das ist doch nun jetzt aber wirklich eine rein körperliche ja. Erkrankung. Naja, kann man da sagen. Einerseits ist natürlich die Frage, warum breche ich mir das Bein? Hat das jetzt wirklich so gar nichts mit mir zu tun oder liegt es mhm. doch daran, dass ich hektisch... Unausgeschlafen, gestresst. gestresst durch die Gegend rennen, nicht aufpasse. So, also, es mhm, könnte okay. sogar beim Eintreten dieses Beinbruchs die Psyche eine Rolle spielen, aber sicherlich bei der Heilung. Also, da ist es ganz klar, dass selbst schwere OPs, Bypass-Operationen, sonst irgendwas, von der Resilienz abhängen und auch von der psychischen Gesundheit. Mhm. Und bei der Krebserkrankung, nicht? also ganz früher hieß das ja, na ja, klar, der hat Krebs, der hat sich ja auch immer so viel geärgert. So kenne ich das mhm. genau, noch aus ja. meiner Kindheit. Mhm. Und dann haben wirklich Mediziner und Medizinerinnen Jahrzehnte dagegen angekämpft, gegen dieses Bild von der Krebspersönlichkeit. Also mhm. das will ich damit jetzt keinesfalls befördern. Mhm. Es ist nicht so eins zu eins. ne? Man ärgert sich und man kriegt Krebs. Aber tatsächlich ist ja das Immunsystem den ganzen Tag damit beschäftigt, Krebszellen zu bekämpfen. Mhm. Also es entstehen in unserem Körper ständig Krebszellen. Immer wenn sich da Zellen vermehren, es passieren Fehler, dann zack hat man wieder so eine fiese mhm. Krebszelle. Und in der Regel gelingt es dem Immunsystem, die zu bekämpfen. Aber wenn mein Immunsystem und auch meine Psyche nicht so gut funktionieren, dann rutscht denen halt schneller mal was durch. Mhm. Und ich glaube, wir sollten darauf einfach wirklich mehr Acht geben und diesen Gedanken auch mehr zulassen ohne Menschen irgendwie beschuldigen zu ja. wollen an ihrer Krankheit. Das, Gottes ich glaube, das ja. geht nämlich vielen
1: Menschen dann so, die selber so eine schwere Erkrankung hatten, dass man sich dann so schuldig fühlt. Ja. Oder so. Oh Mann, ich habe zu viel gearbeitet, zu viele Burger gegessen. Keine Ahnung, ja. Nee, genau, mhm. keinesfalls. Ich meine, natürlich ist schon auch klar, dass unser Verhalten dazu
0: beiträgt. Mhm. Und wir auch oft genug nicht drüber nachdenken. Jeder weiß, glaube ich, Rauchen macht Krebs nicht. So viele wissen, Alkohol macht Krebs. Und zwar Ganz schön heftiger Faktor. Ne? Mhm. Also äh, da gibt es natürlich viel, was wir beeinflussen können.
1: Aber tatsächlich auch unsere Psyche und unser Immunsystem. Mhm. Immunsystem ist ja mal so eine Sache. Psychisch weiß man oft wie es einem geht, aber wie steht es denn um mein Immunsystem? Kann ich das messen lassen? Theoretisch könnte ich das messen. Also
0: man kann schon sehen, wie viel Zellen hat man, wie gut reagieren die, wie aktiv sind die. Wie viel naive Zellen hat man auch noch? Ne? Die werden ja im Alter weniger zum mhm. Beispiel. Also so ungeformte, frische Immunzellen. Mit dem Alter hat man davon immer weniger. Das ist auch ein wesentlicher Grund dafür, weshalb alte Menschen schwerer an Infektionskrankheiten erkranken. Das hatten wir ja in der Covid-Pandemie immer. Die Impfung funktioniert nicht so gut und die alten Menschen erkranken auch schwerer. Das ist tatsächlich der Hintergrund. Mhm. Und man kann sein Immunsystem ein Stück weit davor schützen, so schnell zu altern. Mhm. Eben auch durch Bewegung, durch gesunde Ernährung, aber auch durch psychische
1: positive Stimulation. Mhm. Und das bedeutet auch Stress fernhalten aus dem Leben. Ne? Das ist schon ziemlich wichtig auch, oder? Ja, zumindest chronischen
0: Stress. Mhm. Also ich möchte mal betonen, dass es auch wirklich guten, guten, guten Stress gibt. Und wir sehen den insgesamt zu böse an. Aber dieser ständige Stress, dauernd Hetze. Das ist total ungesund. Also deshalb ist auch unser modernes Leben im Grunde schlimmer, als wenn man ab und zu mal ne, eine gefährliche Situation als Jäger und Sammler irgendwie Stress vor ist Gefährlicher Jahren. als ein
1: wildes Tier steht in ihr Buch <lacht> von die guten Sachen. Ja,
0: genau, weil das ja. so chronisch ist und so dauernd und wir uns irgendwie nicht erholen. Aber so ein bisschen Stress, also hier jetzt im Studio sitzen, ein bisschen mhm. aufgeregt sein, das ist ja auch total gut, weil es mir hilft, wach zu sein, ich hoffentlich meine Gedanken gut sortiere und... Da sollten wir nicht so negativ drauf gucken. Wir sollten nicht so Angst haben vom Stress, sondern auch manchmal sagen, hey Stress, du bist echt mein Freund, mhm. weil du hilfst mir jetzt. Mhm. Wir wissen das ja zum Beispiel, auch viele Leute machen ja Dinge auf den letzten Drücker. Mhm. Natürlich einerseits, weil man keine Lust hat, weil man es aufschiebt. Aber tatsächlich ist man dann ja auch oft gut, wenn man das dann machen muss mhm. und mhm. zieht es dann halt durch. Funktioniert es ja auch gut, weil wir gestresst sind. Also so, wir können das echt auch nutzen, auch positiv nutzen. Und ja, wir sollten den nicht immer so böse angucken. Positiver Stress. Stress ist halt
1: eher so vor so Herausforderungen, wo man aufgeregt ist und so ein bisschen ne, so ho, angespannt und dann schafft man das und dann kommt ja auch eine Belohnung, weil man genau. was Gutes gemeistert hat. Und dieser chronische Stress, das ist ja eigentlich dieser... Irre, volle Kalender, dieses eins nach dem anderen, das Gefühl zu haben, man hängt immer hinterher, man hat keine Pausen im Leben. Aber wie kommt man da raus aus diesen Spiralen? Weil das ist schon sehr schwer. Also ich merke das bei mir selber, ich fahre oft mit dem Fahrrad in die Arbeit und dann denke ich mir so, ich bin im Hier und Jetzt, ich schaue mir die Bäume an und die Blätter und so weiter. Aber 30 Sekunden später denke ich mir schon, okay, ich muss heute Nachmittag noch Brokkoli kaufen, dann muss ich zum Sport, ich muss noch die Steuererklärung abgeben. Also das ist ja das Schlimme. Und das ist ja dieser permanente Film, der in unserem Kopf abläuft. Ja? Genau. Wie der stelle ich ist, den ab? Ja, der ist echt... Erstens
0: ungesund und zweitens mhm. unangenehm. Und äh, ich habe das auch oft, aber auch einen viel zu vollen Zettel. Mhm. Aber tatsächlich ist schon mal der Zettel ein erster guter Weg, so simpel das ist. Aber sich das mhm. aufzuschreiben, was man noch zu tun hat, ist wichtig. Und dann natürlich im Kopf zu priorisieren. Mhm. Also was ist jetzt wirklich nötig? Muss ich das alles haben? Und schlimm wird der Stress ja dann, wenn man ihn nicht mehr bewältigt. Wenn man so im Grunde sein Leben nicht mehr in der Hand hat, sondern so das alles irgendwie von oben. Oben kommt Und dann ist es so wichtig, wieder die Zügel in die Hand zu nehmen. Und das kann man, finde ich, sehr gut, indem man sagt, was ist denn heute wichtig? Um so diesen Berg, ja, dieses da ist ein Berg, den ich vielleicht gar nicht bewältige, um dieses Bild aus dem Kopf zu kriegen, zu denken, okay, Berg später, heute mache ich das, das und das. Und das dann machen. Mhm. Und die Einkäufe und so weiter, die sind ja später dran. Das kommt ja, wenn ich aus der Arbeit rausgehe, wieder, dann kommen die Einkäufe, die mhm. Kinder, die was weiß ich. Also Salamitaktik eigentlich. Ne? Ja,
1: Salamitaktik, das mhm. hilft, weil, mhm. es, weil es die Sachen bewältigbar mhm. macht. Mhm. Mhm. Ist das eigentlich individuell, wie viel Stress bei manchen Menschen noch gesund ist oder schon ins ungesunde Kipp? Weil oft ist es ja so, dass man sagt, ich weiß gar nicht, was die sich beschwert. Die hat doch einen Mann, der hilft im Haushalt mit und ist mit den Kindern immer hier auf dem Spielplatz. Und trotzdem ist die immer so gestresst und eine andere Frau hat drei Kinder alleinerziehende und kriegt das ganz wunderbar hin. Ist das sehr individuell? Absolut. Da sind wir dann auch wieder bei der großen Frage nach der
0: Resilienz, ja, mhm. nach dem Umgang eben mit all diesen schwierigen Dingen. Ganz klar und ohne das werten zu wollen, es gibt einfach Menschen, die sind empfindlicher mhm. und es gibt Menschen, die sind halt dieser berühmte Fels in der Brandung, ne, wo man denkt, von dem würde ich jetzt echt gern was lernen. Also mhm. ja, weil wir Gene haben die mhm. uns unterschiedlich gestresst machen. Also ganz klar auch so Stressbotenstoffe. Ja, wir haben ja so Stresshormone, Adrenalin, das ausgeschüttet wird, wenn wir irgendwie Leistung bringen müssen. Und es gibt einfach Leute, die schütten davon mehr aus als andere. Und die sind auch gestresster. Man kann das richtig messen. Die schwitzen zum Beispiel mhm. dann auch so leicht. Ja, das misst man auf der Haut. Aber das ist eben nicht alles. Also das sind so diese körperlichen Funktionen, die Gene, die wir mitkriegen. Und dann kommt, und das ist... Halt das Schöne. Dann kommt halt unser Verstand ins Spiel. Wie gehe ich um mit dieser Situation? Wie gucke ich auf den Stress? Denke ich jetzt, oh Gott, oh Gott, oh Gott? Oder denke ich, ich schaffe das schon? Jetzt das eine, dann das andere. Ist mal was schief gelaufen? Kopf hoch, wird schon wieder. Die Oma, die fragt, Wer weiß, wofür es gut ist. Ja, jetzt ist da was Schlimmes passiert, aber pass auf, das entwickelt sich noch gut. Also all solche Dinge zu denken, das moduliert den Stress. Damit kann ich wirklich verändern, wie negativ
1: ich reagiere. In Ihrem Lebenslauf haben wir gehört, dass Sie mit der Traurigkeit über den Klimawandel zu kämpfen haben. Das ist ein Thema, das beschäftigt Sie sehr. Und ich glaube, was uns da alle vereint, ist dieses Gefühl der Machtlosigkeit. Ne? Weil man einfach denkt, okay, ich trenne meinen Müll. Was bringt das eigentlich? Wie gehen Sie denn damit um? Ja, ich suche
0: da tatsächlich meinen Weg noch. Also ich äh, denke, so, ich bin mit so vielen Dingen, kann ich inzwischen so gut umgehen. Ja, mhm. den widrigen Menschen, den Lästereien, den Misserfolgen, den... Angriffen, was man halt so erlebt, böse Dinge, die passieren, Krankheiten, Verluste. Das kann ich irgendwie viel besser bewältigen als früher. Und dieser Klimawandel, das ist so groß. Mhm. Und es ist so eine Bedrohung für so viel. Und ich merke eben, es macht mich auch so traurig. Also allein so diese Vorstellung, wie die Tiere leiden unter all dem und wie viele Menschen leiden unter all dem und was das alles noch bedeuten wird. Und und dann ärgere ich mich oft so über Politik. Und ja, der Weg, wie ich versuche, damit umzugehen, ist tatsächlich mir klar zu machen, wo meine Grenzen sind. Mhm. Also was ich tun kann und was vernünftig für mein Leben auch zu tun ist. Also ohne, dass ich es komplett übertreibe. Mhm. Ich steige auch mal in ein Flugzeug und ich habe noch ein Auto. Und mhm. also ich versuche, meinen Beitrag zu leisten auf noch so einem Mittelweg ja, aber ne, mache all die Dinge, die ich tun kann, so dass man zumindest für sich klar macht. Ne, es ist auch ein bisschen wie die To-Do-Liste und ja. dieses Was tue ich heute, was tue ich morgen. Ja, ich mache das, was ich kann und was in meinem Leben funktioniert und vieles andere liegt dann einfach nicht mehr in meiner okay. Hand. Und es ist eben auch wichtig, meine Gesundheit ist auch wichtig, ja. meine kleine psychische Gesundheit ja, und absolut. mein kleines Leben.
1: Aber da sind wir ja eigentlich wieder so beim eigenen Wirkungskreis. Ne? Das ist ja auch genauso mit dem Stress, dass man immer sein Umfeld schafft und man sagt, okay, ich funktioniere so gut, ich bin so ein glücklicher, stabiler Mensch und das und das brauche ich dazu, um so leben zu können und gestalte meinen Alltag auch so, dass ich ich sage, das ist mein Beitrag zum Klimawandel, beziehungsweise gegen den Klimawandel. Ja, ja, ja. genau das ist so diese eigene Wirksamkeit, die man da entfalten kann. Ich glaube, das ist einfach extrem hilfreich. So, aber die gute Nachricht aus unserem Gespräch, die möchte ich jetzt mal ganz laut und deutlich sagen. Wir sind dem nicht ausgeliefert, unserer Gesundheit, beziehungsweise vielleicht nicht vorhandene Gesundheit. Wir können da ganz, ganz viel machen und das macht sogar Spaß, habe ich gelernt. Also ich meine, Sport, wenn wir mal ehrlich sind, wir müssen uns da immer tierisch überwinden, aber wenn wir es dann gemacht haben, geht es uns immer besser. Das ist einfach so. Gesunde Ernährung macht auch mehr Spaß, weil wir haben keinen Bauchweh. Also es es gibt schon sehr, sehr viel, was wir da machen können. Und wenn wir unser Leben entstressen, da können wir sowieso nur gewinnen. Auf jeden Fall. Und äh, wie Sie eben schon so
0: sagten, nicht dieses Selbstwirksamkeit haben. Also, mhm. dass man eben nicht so Opfer von all dem ist, sondern ne, für sich Wege findet. Das kann ich machen. Und ja, vielleicht mag ich auch jetzt nicht den Supersport machen. Aber es reicht ja auch, sich vorzunehmen, eine gewisse Bewegung mhm. zu tun. Oder dass man damit dann auch zufrieden ist, dass man wenn man was erreicht hat, auch
1: wenn es was Kleines ist, mhm. sich darüber freut. Jetzt haben Sie sich so viele Jahre beschäftigt mit den Themen Zufriedenheit und Resilienz und Gesundheit. Deswegen interessiert mich die Frage sehr. Die stelle ich jedem Gast als letztes, Frau Bernd. Was würden Sie im 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? Nimm's nicht so schwer.
0: Ja, also das haben mir auch Menschen gesagt. Ne? Da war die Oma, die sagte, wer weiß, wofür es gut ist. Und ich finde, das ist so ein schlauer, schlauer Satz. Und auch noch ein Satz ist im Grunde, das ist nur eine Phase. Mhm. Ja, Früher hatte ich so irgendwie dieses Konzept, Dinge entwickeln sich stringent und dann werden sie irgendwas und dann haben sie Folgen. Aber so ist es ja gar nicht. Man kann ja tatsächlich zurückgehen, man kann andere Wege einschlagen. Dinge, die negativ sind, entwickeln sich wieder zum Positiven und daran fest zu glauben indem man es auch wirklich wahrnimmt und dann die positiven Dinge
1: feiert, das macht das Leben so viel leichter. Die schönen Seiten am Älterwerden, ne, wenn man sowas erkennt. Ja. Die Rund-um-Gesund-Formel, das neue Buch von Christina Berndt. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern 1de